0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 26. Ok? Filipenses 1, versos de 21 a 26. A Bíblia nos ensina. Porquanto para mim... O viver é Cristo e o morrer é louco. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Nós já oramos já, com Tom, pedindo a Deus que fale ao nosso coração. E eu gostaria então de iniciar essa nossa é, palavra nessa, nessa é, noite. Bom, lembrando dos desafios que nós temos Uh, para nossa igreja o desafio IPN vocês vão eu não quero ser repetitivo não mas é porque há um, uma finalidade de eu mencionar novamente o desafio IPN dia do Senhor é o desafio para o domingo que é a gente compartilhar fotos da nossa família no culto doméstico às 19 às 19 horas agora nesse momento e às 9:30 da manhã como tivemos hoje pela manhã você compartilha nos no apps onde você faz parte do seu grupo compartilha no Instagram, Facebook. E tem também o, o desafio IPN da semana. Qual que é esse desafio? É você postar um print do seu celular com a, com a página da Bíblia que você leu ou uma foto, uma foto da Bíblia impressa mesmo que você tenha lido naquele momento desde que você não é, tenha lido nada sobre o coronavírus antes. Primeiro a Bíblia, primeiro a falar com Deus e depois você... É, vai atrás de notícia do coronavírus. Mas tem o um terceiro desafio que eu mencionei também, que vai ser o desafio IPN da volta. Qual que é o desafio IPN da volta? Quando voltarmos a ter o culto, você vai cumprimentar os pastores da igreja e vai entrar na fila duas vezes, tá bom? Para dar bastante abraço e, e, e cumprimento aos pastores, aos irmãos. Esse, esse terceiro desafio é um desafio de brincadeira. Mas eu tenho certeza que o apóstolo Paulo estava com a vontade de fazer um desafio como esse lá na igreja de Filipos. Porque o texto bíblico que nós lemos aqui fala que ele tinha essa esperança no coração dele de reencontrar a igreja que ele tinha sido pastor daquela igreja. Nos versos 25 e 26, seria bom você ficar com a sua Bíblia aberta. Nós, nós vemos Paulo falando desse seu desejo de estar conosco com a igreja. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Sabe por que ele disse isso? Porque ele estava preso. E ele queria, poder, ele queria muito estar com a igreja, queria poder dar abraço no povo de Deus. Uh, eles tinham o costume, na época de Paulo, de, de darem um, um, um beijo santo, um ósculo santo, como está na palavra de Deus, né? costume oriental daquela época, e que na igreja eles preservavam isso e faziam com muita santidade. Né? Então, Paulo tinha vontade de estar com eles, de ter comunhão com eles. E esse é um ponto de contato né? que nós temos, então, da nossa igreja com a, a da sua liderança e toda a membresia. Uma, uma hora vai poder. tá? Mas existem outros pontos de contato muito interessantes nesse texto, muito apropriados, que eu gostaria de é, lembrar e trazer o conhecimento aqui dos irmãos. Vamos ver, então, quais são os pontos de contato da nossa igreja, da nossa cidade, com esse momento que nós estamos vivendo? Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo estava preso, como eu mencionei, por causa do evangelho. Não tinha feito nada errado, pelo contrário, fazia só coisa boa e foi preso a si mesmo. Aliás, foi preso por causa disso. E ele, como nós... Ele sabia muito bem o que é você estar restrito, confinado, sem poder ir na rua, sem poder ver os amigos, os familiares, os irmãos em Cristo. Esse é um ponto de contato que nós temos com o apóstolo Paulo. A rotina dele tinha sido totalmente jogada, virada de perna para o ar, né? por causa dessa prisão. Um outro ponto de contato é que a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo tinham um relacionamento muito especial. Paulo tinha sido pastor de várias igrejas, e ele considerava essa igreja uma igreja muito amada. A igreja de Filipos era uma igreja muito amada. Veja se não é esse mais um ponto de contato. É ou não é assim? A IPM, a Igreja Presidência Nacional, é uma igreja muito amada de todos nós, não é verdade? Nós nos amamos, nós gostamos de estar juntos, estamos sentindo falta desse convívio. O Paulo, ele, inclusive, ele... É, nessa questão do convívio de Paulo, a história bíblica relata que Paulo esteve em Filipos, na sua segunda viagem missionária, ali em Atos 16, mostra quando ele foi até Filipos, evangelizou Lídia, o carcereiro. Lembram lá daquela, daquele versículo? Creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa? Foi ali, nessa segunda viagem, o primeiro contato de Paulo com a igreja de Filipos, e depois, na terceira viagem, na ida e na volta, ele passou rapidamente ali é, por, por Filipos. Tá? E apenas para registro Ele que queria tanto reencontrar essa igreja Ele está aqui nesse momento da carta Dizendo que isso era um anseio Uma boa notícia é que ele realizou esse anseio Ele foi solto Nesse primeiro momento aqui E pôde é, visitar de novo E rever os irmãos Nesse quarto encontro dele Com a igreja Mas nós temos aqui um outro ponto de contato É esse aqui que me chama mais a atenção Que eu creio que vai é, Mexer mais com a gente o apóstolo Paulo tinha uma sombra de morte pairando sobre ele. Ele estava preso, maltratado, e ele a qualquer momento poderia ser sentenciado e executado pelo imperador romano. Então ele estava numa situação que ele não controlava, que ele não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, e que ele poderia, inclusive, por causa daquela situação, vir perder a sua vida. Não é isso que a pandemia do coronavírus está fazendo com todos nós no mundo todo? Paira sobre o mundo todo uma sentença de morte. Alguns serão ceifados por essa enfermidade, outros não, mas nós não sabemos quem será. Quais serão essas pessoas? Né? Ah, nós não sabemos se nós vamos escapar ou não de sermos suas vítimas, vítimas do coronavírus, então aqui há uma questão existencial que nos une ao momento em que o apóstolo Paulo estava vivendo ali, né? no coração de Paulo ele devia estar pensando assim, e se eu for sentenciado à morte, e se a morte chegar para mim, se a minha hora tiver chegado, como é que eu lido com isso? Você tem pensado assim também? Já parou para pensar? É, o objetivo nosso aqui não é causar nenhuma ansiedade ou desespero, mas pelo contrário, trazer a partir da palavra de Deus uma reflexão franca sobre a morte, a aprender com o apóstolo Paulo que tinha sobre ele uma, a mesma situação que nós, aliás, muito mais grave a dele, e, assim, e ele, mesmo assim, ele soube lidar com isso de uma maneira que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Eu não posso deixar de perguntar então, como é que você se sente com essa sombra pairando sobre o nosso mundo? Coisa pessoal, coisa do seu coração aí. Nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo e essa é uma hora muito oportuna para fazer isso. Sabe qual é a grande lição que fica da, da experiência de Paulo conforme registrada aqui na Bíblia Sagrada? Ah, pela inspiração do Espírito Santo, é que você e eu precisamos, talvez, se ainda não fazemos isso, encarar a morte de uma maneira diferente e mudar a nossa vida. É isso que eu gostaria de trazer ao coração de todos vocês que estão nos ouvindo. Quantas pessoas nós temos aí, Flávio, até agora, nesse momento? 430 é, famílias, é, lugares onde a palavra de Deus está ouvindo. Essa é a mensagem para essa noite. Encare a morte de um jeito diferente, e mude a sua vida, ok? Uh, encarando a morte de um jeito diferente. O apóstolo Paulo, ele fala da morte de, um, de uma maneira assim, estranha, até inusitada a maneira como ele aborda a questão da morte. Olha só o verso 21, porquanto para mim o morrer é lucro, e no verso 23, estou constrangido, tendo o desejo de partir. A palavra partir aqui ela tem uma ideia muito forte. É como se fosse desmontar a barraca, soltar as, as cordas da embarcação. Numa alusão assim que Paulo está falando assim, eu tenho vontade de deixar minha alma se desconectar do meu corpo e ir embora. Eu, eu gostaria uh, de fazer isso, de morrer, de partir, porque isso é incomparavelmente melhor do que estar vivo. É não é um jeito esquisito este, Paulo, poeticamente bonito, mas ele estava sendo sincero. Ele estava falando de uma coisa que realmente ele queria, que ele desejava. Não era retórica, é, poética. Era algo que estava no coração dele. Ele preferia morrer e não seria uma morte tranquila, de velhice assim, né? Todo mundo quer morrer. É, com... Tendo vivido bastante e dormindo, de preferência, né? Pois não, ele sabia que se ele fosse morrer ali, essa morte que ele desejava seria de modo traumático ele seria torturado e morto de uma forma cruel como de fato no final da vida dele ele veio a ser. Dizem que ele foi decapitado. Então, ele uh, tinha esse desejo e, e apesar dessa é, possibilidade tão traumática e dolorosa, ele dizia que era imensamente melhor morrer, ainda que nessas circunstâncias, do que continuar vivo. Vamos falar um pouquinho sobre a morte, então. A morte é literalmente um assunto lúgubre, né? um assunto fúnebre. Então, por favor, não desconecte, porque eu estou falando de morte em época de pandemia. Tá? Você pode estar achando que o assunto é pesado, que, que não convém, não convém muito, é necessário. Vamos ser francos, vamos ser honestos, vamos tratar desse assunto, vamos lidar com isso de forma a estarmos preparados para quando ela chegar e vai chegar para mim, para você um dia, a gente ter a mesma atitude e o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Quando a gente faz isso de uma maneira esclarecida, com base na palavra de Deus, isso não traz peso, isso traz libertação. A verdade, ela liberta e ela abençoa. Ah, Para falar da morte, você pode escolher duas, dois canais, né? você pode falar no canal, vamos chamar assim de é, um canal racionalista, uma, uma cosmovisão racionalista, é como se você pegasse um óculos é, extremamente racionalista, exclui tudo que tem a ver com o sobrenatural e com a fé e vamos tratar desse assunto apenas com aquilo que a razão explicar. Tá? O que, que a razão nos ensina sobre a morte? A razão assim, desse jeito. Tá? É por isso que eu estou colocando esse sufixo, aí, ismo, né? racionalismo. É você usar a razão de uma forma radical. Ah, numa visão racionalista, a morte ela é inevitável. Nós estamos sujeitos às forças da natureza somente a isso, forças entrópicas que fazem com que a gente, depois que nasce, vai envelhecendo, vai adoecendo e vai morrendo. E uma hora a gente morre e não tem uh, escapatória para isso acontecer. Quero te fazer uma pergunta em época de coronavírus. Você consegue viver com uma ideia dessa? Você consegue se sentir satisfeito aí dentro do seu coração com essa ideia de que é só isso? Sua mente se satisfaz com essa visão naturalista, uh, com essa cosmovisão que exclui qualquer outro elemento uh, da, da equação e da análise de, dessa situação. Seu coração se satisfaz com isso. É, uma visão como essa, gente, só pode levar... Não tem jeito, se a pessoa for coerente ao medo, à desesperança. Então, nós não vamos usar essa chave, esse canal, nem esse óculos. Nós vamos usar o, um óculos que eu vou chamar de racional sobrenaturalista, tá? porque ele não exclui a razão. Mas a razão entra esclarecida, ela entra para esclarecer a fé que, que faz parte dessa cosmovisão. E o que, que a, a cosmovisão racional, sub, sobrenaturalista nos ensina? Paulo está dizendo, é, para mim, o morrer é lucro. Ele está falando de morte. Pois bem, a morte nessa visão, ela era evitável. Não era para existir. Não era para acontecer. Nós ah, ah, fomos criados por por Deus, não para morrer. Isso não faz parte da essência da nossa, do nosso ser, da finalidade da nossa, de nós termos vindo a esse mundo. Mas a morte nessa cosmovisão, nós aprendemos que é o resultado da rebelião dos nossos pais lá no passado em relação ao Criador, em relação àquele Criador amoroso, bondoso, que num, num arrobo de amor infinito ele decidiu criar Uh, o primeiro casal e a partir deles, toda a humanidade que está aqui até hoje, para que nós fizéssemos parte da família de Deus, para que nós desfrutássemos do amor, da bondade de Deus, de uma vida plena em conexão com Deus, na dependência de Deus, não a parte de Deus. E os nossos pais se rebelaram contra, contra o Criador. O Criador que deveria ser amado, deveria ser reconhecido pela sua generosidade, pelo seu carinho e amor com a sua criação, ele foi desprezado, ele foi desobedecido, e eles se rebelaram contra os nossos pais. O problema, então, gente, da humanidade toda, desde então até hoje, é a rebelião do coração contra o Criador. Posso te fazer uma pergunta? Você aceita esse fato? Você aceita esse diagnóstico? Que o problema da humanidade seja ele qual for, que tipo for o problema, guerra, violência, a falta de amor às pessoas, epidemias, catástrofes, tudo isso resulta da rebelião da humanidade, começando pelos nossos pais, diante do Criador. Você aceita esse diagnóstico, esse fato? Porque se você não aceita, você acabou de comprovar que ele existe se você aceita já é algo equacionado aí dentro do seu coração, mas se você não aceita você de fato está mostrando que essa rebelião existe, porque você não aceita o diagnóstico da palavra de Deus, que nos diz exatamente isso que eu estou te falando eu não estou aqui lendo uma série de versículos mas estou trazendo para você e para cada um dos queridos que nos acompanham a cosmovisão bíblica de como esse mundo foi criado, o que que deu errado aqui na nossa visão humana e para onde as coisas estão indo, o apóstolo Paulo ele, quando ele diz que para ele o morrer é lucro, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia o que era a morte dentro dessa visão que eu estou compartilhando com vocês. Em Romanos 5,12, Paulo diz assim, portanto, é numa outra carta do apóstolo, escrita para a igreja de Roma, lá na Itália, né, que hoje está com essa, esse nível estratosférico aí de epidemia. Paulo disse assim, portanto, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele está se referindo a Adão, e pelo pecado a morte, a morte de Adão e Eva, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que ele está dizendo é que aquela rebelião dos pais, dos nossos pais lá, ela se espraiou para toda a descendência de Adão e Eva, chegou até os nossos dias, chegou no meu coração, no seu, das nossas crianças que já nasceram, as que vão nascer, todos nós temos essa realidade da rebelião, do coração, do pecado, e por isso existe a morte no mundo. Imagina viver num mundo é, que não houvesse morte, onde a gente vivesse pecado, para sempre, com toda a maldade que existe nesse mundo. Seria algo horroroso, pavoroso, um inferno na Terra. E Paulo diz em outro lugar na Carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, é a consequência inevitável do pecado, merecida é a morte. Enfim, queridos, não era para ser assim, essa não era a finalidade é, da nossa existência. Um, um teólogo americano, que foi presidente do Calvin Theological Seminary, ele falou uma coisa que vale a pena você conhecer, por isso eu trouxe aqui para te falar. Ele diz assim: olha, o pecado, essa rebelião do coração, é um ato de vandalismo contra o shalom, a harmonia da criação de Deus. Nós queimamos o nosso próprio ninho. Uau! O pecado, a rebelião contra Deus, é como se fosse a gente estivesse colocando, atiando fogo em nós mesmos, no nosso próprio ninho. Aquilo que Deus tinha feito para ser harmônico, aconchegante, se tornou essa confusão toda que nós estamos vendo é, no nosso mundo. Por isso existe o caos, por isso existe a morte, as doenças. E a morte, portanto, se torna para nós uma expectativa é, pavorosa, assustadora. O autor de Hebreus, um livro da Bíblia, capítulo 2, 15, fala do pavor da morte que está sobre a humanidade, que está sobre as pessoas. João Calvino, quando ele refletia sobre essa questão do medo da morte, ele fez uma referência aos cristãos nominais. Os cristãos nominais, quando ouvem sobre a morte, veem a morte e ficam alarmados, apavorados, horrorizados, desfalecidos de medo, como se nunca tivessem ouvido falar de Jesus Cristo. São cristãos... São, mas são nominais, isso não é uma coisa real, não é uma experiência da sua vida. E por isso, tanto medo da morte. Agora, como explicar então que o apóstolo Paulo, sabendo disso tudo, que a morte é uma maldição divina por causa da rebelião do coração do pecador, que a morte é uma experiência traumática, antinatural, nós não fomos feitos para morrer. Como é que ele faz aqui? Parece que uma exaltação eh, da morte... Uh, onde é que ele encontrou é, é, meios, subsídios, para ter uma visão tão positiva a respeito dessa experiência que é tão traumática para nós? Paulo, ele não está, queridos, exaltando a morte, não está fazendo apologia da morte ou do suicídio, muito menos, não é? mas é que ele sabia das coisas. E porque ele sabia das coisas, talvez como ninguém, é que ele tinha essa ânsia sincera, não retórica, Uh, não apenas demagógica, não, não demagógica, mas uma, um desejo sincero de morrer e de estar na presença de Deus. Eu quero, então, compartilhar com você o que Paulo sabia que fazia com que ele tivesse uma expectativa uh, prazerosa de morrer uh, e, e sair dessa nossa existência aqui. O que, que Paulo sabia que nós também precisamos saber? Uh, imagine o seguinte, que você fosse ao céu. Você sabe essas experiências que o pessoal fala aí de quase morte ou de morte? que é, Dizem né, que a pessoa morre, vê uma luz, vai num lugar assim, assado e volta para contar. Tem até filme é, de uma menininha que um dia passou por essa experiência, né? o que, que você sentiria? Você sentiria vontade de continuar vivendo aqui ou sentiria uma vontade um imensa, um desejo imenso de voltar? Essa resposta depende, sabia? Se você não é uma nova criatura, se você tem, não tem uma experiência com Cristo, eu te garanto que você não gostaria de ir para o céu. Sabe por quê? É, foi até um, um, um bispo inglês de Liverpool do século XIX 19, século 19, que disse que Uh, a chance de alguém gostar do céu não sendo uma nova criatura é igual a de um peixe gostar de terra seca você vai se sentir fora de lugar uh, agora se você realmente é uma nova criatura se você uh, tem aprendido a andar com Cristo amar a Cristo, provavelmente você teria exatamente esse sentimento por que que eu voltei? por que que eu não, não continuei lá naquele lugar tão maravilhoso e tão extraordinário e o apóstolo Paulo essa é uma das coisas que Paulo sabia ele conheceu o céu Sabia? Paulo esteve no céu. É interessante que Paulo, que tinha sido perseguidor da igreja, ele ah, teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. Ele estava indo exatamente, ele já havia matado várias pessoas, ia matar mais algumas por causa, pelo fato de serem cristãs, discípulos, discípulos de Jesus Cristo. E no meio do caminho ele teve um encontro que transformou a vida dele ele que era um religioso fundamentalista, perseguidor do cristianismo passou a ser o maior promotor do cristianismo foi, é, se tornou um discípulo de Cristo regenerado lá dentro do seu coração mal, hostil violento, ele passa a ser agora uma pessoa amorosa que se dedica a servir a humanidade é, com a causa do cristianismo mas só que ele era um perseguidor e agora ele virou um perseguido, e numa dessas vezes em que ele foi perseguido ele foi apedrejado, dado como morto, deixado lá no, fora da cidade como morto. Ah, muitos acham que foi, e aqui é uma questão de achismo mesmo, é de possibilidade, que foi nesse momento da sua quase morte, porque depois que ele foi dado como morto, ele se levantou dali, que ele teve uma experiência sobrenatural, transcendental. E essa experiência ele conta, a experiência foi fato. Se foi nesta hora da, do apedrejamento dele, é que cabe aí alguma... Conjectura, né? E ele diz em 2 Coríntios 12, uma outra igreja para onde ele escreveu a sua carta, é o seguinte: Eu conheço um homem. Ele usa aqui de um, uma modéstia, né? Ele não, ele não diz assim, eu, Paulo. Ele fala assim: Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu o céu onde é, estão ali os passarinhos voando, o céu lá dos, dos astros, né? E o terceiro céu, o céu de Deus, onde Deus está. E este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, impronunciáveis. Ele voltou sem poder dizer o que ele ouviu, as quais não é lícito ao homem referir. Revelação, fato bíblico. Paulo foi ao céu, foi ao paraíso, foi na presença de Deus. Agora você quer, quer achar aquele, depois de ter ido lá teria apego a continuar vivendo aqui nesse mundo? Pois essa era uma coisa que Paulo sabia e que o fazia desejar, encerrar a sua vida aqui pela morte ou pela vinda de Cristo e estar é, nesse lugar que ele um dia conheceu. Mas uma outra coisa que Paulo também conheceu, na verdade é uma coisa, é muito mais do que isso, é uma pessoa que Paulo conheceu, foi a Jesus. E Paulo não conheceu Jesus eh, durante seu ministério e a sua crucificação. Paulo o conheceu depois, anos depois, da ressurreição de Jesus Cristo. E, e ele diz isso, como eu mencionei no relato ali, que ele faz no, no livro de Atos, do encontro que ele teve com Cristo a caminho de Damasco. Era dia, e uma luz brilhou mais do que o sol, segundo o relato lá em Atos capítulo 9, e ele ouviu uma voz perguntando, quem é você? É, ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo por que me persegues? E Saulo então perguntou, era o nome antigo de Paulo, né? Quem és tu, Senhor? E ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa essa experiência foi tão forte para Paulo que ele vai relatá-la mais duas vezes, em Atos capítulo 22 e em Atos capítulo 26, e ele vai dizer lá, numa dessas vezes, ele acrescenta alguns detalhes. Ele, é, Jesus disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E Jesus falou com ele em língua hebraica. Né? Ah, por isso tem gente que fala que a língua dos, dos anjos é, é o hebreu, né? o hebraico. Né? Mas também não tem como a gente saber. Pois então, Jesus, Jesus teve um encontro com Paulo. E Paulo teve um encontro com Cristo que transformou a sua vida. E não fora o suficiente depois... Jesus apareceu ressuscitado a Paulo para ensinar para ele o evangelho que está aqui nesse livro que nós estamos estudando. Paulo aprendeu, não foi com outra pessoa, foi com o próprio Cristo. Ele diz isso na carta aos Gálatas. O evangelho por mim é anunciado, eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo Uh, tinha um, teve um conhecimento de Cristo, que foi além do conhecimento intelectual apenas, um conhecimento experimental, relacional com Jesus Cristo, e esse relacionamento com Cristo, ele é tão sublime, ele é tão incomparável a qualquer outro relacionamento e experiência que alguém possa ter nesta vida, que Paulo abriu mão de tudo, abriu mão da sua posição no judaísmo, na, na, na sua, dos seus títulos, uh, do seu prestígio, abriu mão da sua família, da sua etnia, o que fosse. Ele falou, por Cristo, eu abro mão de tudo e considero tudo mais que o mundo considera valioso, eu considero como lixo, comparado com aquilo que eu tenho nesse relacionamento com Cristo. Percebe, então, por que, que Paulo está dizendo o que ele disse? Ele está ele tá dando um testemunho para nós. Ele não está falando de coisas que ele imaginava, mas ele está dizendo, olha, gente, o céu é indescritível. Jesus é maravilhoso. Não tem nada nesse mundo, ninguém que possa ser mais amável do que a Cristo, nenhuma vida que possa ser melhor do que a vida no céu. Eu quero voltar para lá e eu quero ir numa outra, é por tudo que Ele conhecia, num outro estágio, né, ah, que Ele vai dizer ah, agora uma outra coisa que Ele sabia e que eu quero é, também trazer aqui para vocês, tá? É que Ele, ah, Ele sabia que a morte não é o fim. Isso Paulo ensinou abundantemente. Ele ensinou que a morte não é o fim. Contam que Moody, um grande pregador, um grande evangelista do século 18 uma vez disse o seguinte, olha, vocês um dia vão ler nos jornais sobre a morte de Dwight Lyman Moody. Que ele morreu. Não acreditem em nenhuma palavra, porque nesse momento eu vou estar mais vivo do que nunca. Esse é o conceito cristão que estava no coração de Mude e era isso que o apóstolo Paulo ensinava, que a morte não é o fim. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que visto que capítulo 15, versículo 21, visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Jesus Cristo, foi o primeiro a ressuscitar e porque ele ressuscitou, ele garantiu que com a sua ressurreição, que aqueles que são dele também ressuscitarão na sua volta e ressuscitarão para estarem com Cristo por toda a eternidade. Então Paulo, ele tinha essa visão da morte não como um fim trágico, intransponível, mas como um portão de entrada, primeiramente para o céu, paraíso, e no segundo momento, na volta de Cristo, a expectativa da ressurreição, quando não apenas estaremos a nossa alma viva, isso, a alma nunca morre, mas o nosso próprio corpo será ressuscitado e agregado à nossa alma, porque nós somos um ser integral, corpo e alma. Na morte, os dois se separam. Como Paulo disse, eu vou dar corda à minha alma e deixá-la embora. Mas na ressurreição, os dois se reúnem novamente, e o texto bíblico que eu mencionei de Coríntios diz que finalmente, então, o reino será de Cristo sobre toda a humanidade. Os inimigos de Cristo serão subjugados. E é interessante, que dizer, a gente tem uma visão de Deus como aquele bonachão, né? Que passa a mão na cabeça de todo mundo. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo. E aqueles que persistirem na rebelião contra Deus, como inimigos de Deus, no momento é, oportuno, serão julgados por esse Deus. E serão afastados desse Deus eternamente. Mas aqueles que são de Cristo, aqueles que têm uma aliança com Cristo e estarão com Cristo é, eternamente. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Ele veio para destruir a morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo sabia tudo isso, ele ensinava essas coisas. E por isso a sua visão sobre a morte era tão é, é, especial e nos encoraja tanto nesse momento que nós estamos Uh, vivendo. Ele veio, então, para vencer a morte e ele veio, então, para nos uh, permitir estar com ele por toda a eternidade. Você entendeu agora, então, por que, que para Paulo a morte, ele preferia a morte desagradável que ele, que ele estava ali na iminência de receber, mas que ele havia como vantajosa, ainda que uh, em circunstâncias tão adversas, Paulo tinha essa visão, porque ele conheceu o céu, a vida ali é perfeita. Paulo tinha essa visão porque ele conheceu a Jesus depois da sua ressurreição e nada nesse mundo consegue ser melhor do que Jesus nada vale mais a pena do que sermos amigos e termos com ele um relacionamento e ele aprendeu sobre a ressurreição que os que são de Cristo vão ressuscitar para sempre vão estar na presença de Deus sabe como que a gente pode se apropriar desses ensinos? aqui eu faço uma outra pergunta para você estes ensinos fazem diferença na sua visão sobre a morte? Como fizeram o apóstolo Paulo? Porque nós temos um problema que é crônico, que acaba atingindo todos nós. A nossa confissão e a nossa convicção nem sempre andam juntas. A gente confessa uma coisa, mas lá no coração a nossa convicção é outra. A gente diz que sabe essas coisas, quem sabe que eu estou mencionando aqui, a gente diz que crer nessas coisas é confissão. Mas nossas convicções lá do coração fazem com que as nossas reações sejam outras. As nossas reações traem as nossas convicções. Porque uh, num momento como este, pandemia de, de sombra de morte sobre o nosso mundo, muitas vezes o que nós sentimos é medo, ansiedade, pânico. É porque de fato as nossas convicções não são essas. Nós estamos apegados a esse mundo e o que essa mensagem vem desafiar você é que você tenha, lide com a morte de um jeito diferente, encare a morte de um jeito diferente, creia na palavra de Deus, nenhum lugar é melhor do que o céu, nenhuma pessoa é mais amável do que Cristo, nenhuma esperança se compara à da volta de Cristo da ressurreição para a vida eterna. Agora, para terminar isso tem que impactar a nossa vida, de alguma maneira essas verdades, e daí vem, encare a morte de um jeito diferente e mude a sua vida. O apóstolo Paulo, como eu disse, a vida dele mudou, ele teve um encontro com Cristo, ele achava que Cristo era dispensável, mais do que isso, que Cristo era abominável, ele queria acabar com o cristianismo e a causa de Cristo. Mas ele teve um encontro com Cristo ele entendeu que Cristo não era quem ele imaginava. Um mero profeta é, enlouquecido, mas ele era o próprio filho de Deus. O filho eterno de Deus, que veio a esse mundo em missão para nos resgatar e nos reconciliar com o Pai. Quando ele entendeu a dimensão do amor de Deus, ele abriu seu coração ao amor de Deus e teve seu coração, sua natureza transformada. E a partir daí, ele adotou um estilo de vida que eu estou falando aqui que precisa ser o meu e o seu, mudar a nossa vida, como mudou a vida dele. Ele diz, para mim o viver é Cristo, se o morrer é lucro, o viver é Cristo. E ele entendeu então que Deus tinha um chamado para a vida dele, e de fato no caminho de Damasco Jesus disse para ele, olha eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, do que eu vou ensinar para você, e eu vou, estou enviando você aos gentios, às nações, aos povos, e você vai ser meu instrumento para abrir os olhos daqueles que ainda estão nas trevas, daqueles que ainda estão aprisionados por Satanás, para que eles sejam perdoados dos seus pecados e recebam herança, a herança que Deus tem preparado para aqueles que se reconciliam com Ele. Deus escolheu e Jesus chamou, o Filho de Deus chamou a Paulo para cumprir esta missão. E Paulo, diante de um dos reis mais poderosos da época, ele disse, rei Agripa, eu não fui desobediente a essa visão celestial. Ah, por isso, Paulo queria, então, se reencontrar com a igreja de Filipos por isso ele queria ah, promover lá o desafio igreja filipense, que seria o desafio da volta, do reencontro ah, onde muitos ósculos santos poderiam ser dados ali entre os crentes ah, daquela época e é por isso então que aqui na passagem de hoje, Paulo está dizendo que ele decidiu ficar se, Jesus, se o Senhor preservasse a vida dele, ele não fosse condenado pelo império romano que ele iria continuar então cumprindo a vocação que Deus deu a ele Ele queria que a sua existência Trouxesse fruto na igreja de Filipos. Ele queria permanecer por causa dos irmãos lá de Filipos. Ele estava interessado no, no progresso da fé daqueles irmãos, na alegria da fé, porque a fé, gente, em Cristo, ela inunda o coração da gente de alegria. Por isso, em nossa igreja, esse ano, o nosso tema é Alegrai-vos, porque Jesus é a nossa maior alegria. Tem pandemia? Tem. Mas a nossa alegria não depende de saúde, não depende de, de economia, não depende de, de nada. Nossa alegria está alicerçada em Cristo. Podem tirar tudo da gente, até a vida, mas não nos tiram Cristo do nosso coração. E esta mensagem é que o apóstolo Paulo se dispôs a pregar uh, em resposta àquilo que Cristo fez no seu coração. Não para ganhar nenhum mérito ou favor de Cristo, mas já que Cristo tinha Buscado, ele que estava perdido, rebelde, foi lá trazido pelo pastor. Ele falou, agora então eu vou dedicar minha vida à causa de Cristo, ao Evangelho de Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo uma coisa que nesse momento de quarentena, a gente precisa refletir. A única vida que vale a pena viver é aquela vida vivida para Cristo. Se você está vivendo pelo trabalho, olha aí, você nem pode trabalhar mais. Se você está vivendo para o esporte, e agora? não tem como ter esporte mais, se você vive para os amigos, e até em casa, já tem gente que está tendo que ficar separado nos quartos por meio de contágio, tá, tudo está afetado, está tudo alterado. Se a sua expectativa de realização e alegria tiver nessas coisas, provavelmente você está muito infeliz agora. Mas se a sua alegria está em Cristo, ela, ela permanece, apesar de todo esse quadro. E nós somos chamados, então, para fazer como o um apóstolo Paulo, mudar de vida. Paulo que tinha suas intenções próprias, seus planos próprios, seus projetos pessoais, ele falou, agora eu vivo para Cristo porque esta é a vida que vale a pena a ser vivida, e como é que ele entendeu o que era viver para Cristo viver para Cristo é você não viver para o seu próprio, próprio reino em particular, mas você ter um coração cheio de amor a Deus em primeiro lugar ao próximo, e você compartilhar dessa mensagem de salvação de esperança, de restauração do mundo que é o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas deixem de ser perdidos como Paulo estava e se tornem achados como ele foi, como uh, eu fui e provavelmente muitos dos que estão me vendo e ouvindo aqui foram também e é você se dispor a ser benção na vida das pessoas essa é uma hora de você se importar com as pessoas à sua volta é uma hora de você compartilhar deste evangelho é uma hora de você também ser útil aos seus irmãos na fé como Paulo olha, ele falou assim, eu, eu abro mão de voltar para esse lugar maravilhoso que é a presença de Deus para ser útil e benção na sua vida nós temos que aprender muita coisa ainda, né gente? É isso, Paulo, ele foi sendo ensinado por Deus, se tornou um gigante na fé. Nós somos é, pigmeuzinhos, anoinzinhos ainda, mas o Senhor está trabalhando o nosso coração para que a gente cresça na nossa fé. Olha, se você entende essa mensagem, de que a, a, a vida deve ser vivida para servir a Cristo e por isso a gente pode encarar a morte de uma forma diferente... As duas coisas estão ligadas. Você pode ter uma certeza nesse momento de coronavírus. E eu vou citar aqui um, um Agostinho, que foi mencionado pelo nosso erudito, pastor Marcos Alexandre, num dos seus sermões anteriores. Sabe o que, que Agostinho falou? Seremos imortais até cumprirmos a nossa missão. Então, não é uma gripezinha. Quem falou isso. Perdeu a chance de ficar calado. Não é uma gripezinha, é uma doença grave o coronavírus, é uma, é uma pneumonia muito severa que dá nas pessoas. Então, se cuide, se proteja, tome todas as providências, ok? Mas não se apavore, porque você não vai antes de cumprir a sua missão. Se você tem uma aliança com Jesus Cristo, se você ah, foi salvo por Ele e está vivendo assim, dedicado à causa de Jesus, no seu trabalho, na sua família, no seu, na sua, no seu coração, fica tranquilo que você só vai se tiver cumprido a sua missão aos olhos de Deus. E se for, você vai estar no lucro, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, segundo a palavra do nosso Deus. Queridos, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar ao seu coração nessa noite para essa nova semana. Encare a morte de um jeito diferente. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor e mude a sua vida. Não há outra vida que vale a pena viver a não ser a vida, uh, que, uma vida de serviço, uh, uma vida em prol da causa do Senhor Jesus Cristo. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.